예는 영도자 김용민 동지께서는 충청남도 공주시와 직접 재휴를 진행해 공주 알밤과 특산물을 비교불가 최저가에 판매하라고 명령하시었다. 공주 밤연구소의 혁명적인 연구기술로 탄생한 공주 알밤 찹쌀떡부터 1급 명장의 손으로 밤 소껍질을 발효시켜 만든 율피차까지 김용민 동지는 공주를 직접 가지 않고도 집에서 특산물을 즐길 수 있게 됐다며 김용민닷컴이야말로 쇼핑몰계의 휴게소 맛집이라고 입에 침이 마르도록 칭찬하시었다. 공주씨가 엄격하게 관리하고 해석 인증까지 받은 위생적인 생산공정. 공주 알밤은 물론 밤으로 만든 다양한 공주 특산품을 가장 저렴하게 구입하는 방법은 김용민닷컴. 김용민닷컴. 김용민 브리핑 스페이드퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답, 기념품 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 자, 우머스 플레인으로 인사드립니다. 자, 김선옥 작가님. 아, 이선옥 작가님. <웃음> 성을 제가 예. 네, 갈았습니다. 이용민입니다. 네, 이용민 씨. 예, 예. 김선옥 작가님. 시작부터. 네. 예, 예. 김현희 함께하고 계십니다. <웃음> 반갑습니다. 황현입니다. 이선옥 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 요즘 젠더이 씨가 뭐, 여전히 언론 매체에서 끊이지 않고 나오고 있고요. 네. 그 와중에서도 이제, 저희가 음. 방송을 한번 다뤘었던 지난주에 지난주에, 지난주에 다뤘었죠. 다뤘었죠. 네. 이희은 씨 얘기를 좀 했었는데 이희은 네. 소장님. 네네. 네. 존경합니다. 쇼핑몰 이제 사장 <웃음> 존경한다고요? 네. 아 정말 네. 우리 한국 사회를 빛낼 어. 그런 중소상공인. 아그 정도로 그렇습니다. 네. 느낌이 네. 그분이 이제 인사가 폭발이 됐다고. 
네, 네. 인스타 계정이 신고로 네네. 지금 계정이 죽은 상태라고 어허. 그래서 예. 유튜브로 채널을 급히 만드시고 음. 지금 유튜브를 시작하셨는데 네. 아직 인스타 측에 여러 가지 왜내 계정이 음. 그 이렇게 되었느냐고 항의하고 조치를 하셨는데 안 받아들여지고 있다고 하더라고요. 그게 이제 글 때문인 거죠? 네. 어떤 내용의 글이었던 거죠? 그러면? 어떤 글인지는 정확히 모르겠고 네. 이제 사진이나 혹시 선정성 때문인가 해서 음. 사진이냐고 그 이은 씨가 제 기사를 봤는데 네. 기사상에서 보면 확인을 했는데 그건 아니라고 하고 글이 이제 차별 혐오 아마 이런 쪽의 게시물로 음. 신고가 들어가서 그랬다고 해요. 예. 그래서 이제 이은 씨는 어, 나에게 온갖 그런 테러에 가까운 음. 악플을 달고 쪽지를 보내고 이런 사람들은 멀쩡하고 음. 왜 거기에 대응한 음. 내가 이런 일을 당해야 하느냐 해서 아. 상당히 억울하고 분해하고 계시더라고요. 음. 아, 이게 뭐 단체로 이렇게 뭔가를 이제 그분들의 의견을 관철시키기 위해서 음. 가가지고 항의라면 없어지는군요. 제 페이스북 계정도 한번 신고로 게시물 싹 없어졌어요. 저는 이번 주에 제 트위터가 털렸어요. 왜요? 아니, 그 트위터, 제 트위터, 나그 VO에서 박전 씨가 연락이 왔어요. 그래서, 음. 야, 너 무슨 요즘 알바니? 그래서, 무슨 말씀이세요? 그러니까 뭐 남성 알바 관련 글이 올라왔대요. 제 계정으로. 음. 그 들어가 봤더니, 음. 남성 알바, 시간당 얼마, 이렇게 해서 남성이 이러고 있더라고요. 아. 그래서 음. 이게 어떻게 된 거지? 이게 좀, 뭐, 이제. 이 아이디가 뭐 이게 그런 거는 건가. 가끔 해킹 당하기도 하고 아, 그런 일이 있는데 네. 이제 이 사안은 페미니즘 이슈 관련해서 그러니까. 이런 일을 겪고 있는 거니까 네네네. 좀 다르죠. 그래서 음. 이은 씨참 저희 방송에 한번 나오셨으면 아, 그래요. <웃음> 공개구에 한번 네, 혹시라도 방송을 보시거나 음. 이걸 뭐 얘기를 전해 들으신다면 이은 씨가 정말 저희 방송에 나오셔서 한번. 어, 어떤 생각을 갖고 계신지 거기에 대해서 이야기 좀 나눠봤으면 네. 좋겠고 근데 인스타 쪽 조치가 정말 기사로 봐도 되게 답답하더라고요 음. 이 개인이 취할 수 있는 모든 뭐 항변과 뭐 입증 자료와 이런 것들을 보냈는데도 네네. 인스타 측에서 그렇게 그래요. 답을 제대로 안 하고 조치를 안 해주더라고요 아니 어느 정도 옳고 그름은 이제 양쪽의 의견을 다 들어봐야 되지 않을까라는 생각이 들어서 이제 이은 씨 이것도 좀 듣고 싶네요 음. 인스타그램이 뭐 옳고 그름을 판단하는 집단은 아니고 네. 다만 이제 이 사람이 진짜 이 기업 맞느냐. 남의 네, 그것도 빌려가지고. 입증했는데 아. 확인할 수 없다고 당신이 보낸 걸로는 지금 계정이 사칭 계정인지 확인할 수 없다고 또 복구를 안 해주고 있대요. 그래서 굉장히 답답해 하더라고요. 인스타 팔로워 그 정도 이제 많은 분들은 그러니까. 그게 재산이에요. 특히 그옷 파는 분들은 인스타가 없으면 안 된다고요. 음. 맞아요. 요즘 홍보가 다 인스타나 뭐 이런 SNS로 몰려있기 때문에. 음. 그 정도면 이제 저는 그렇게 표현하거든요. 개그맨 중에 이제 인스타로 이제 뭐 김재우 씨나 음. 뭐 이런 분들은 그냥 직업이 개그맨이 아니라 넌 직업이 인스타다. 아. 네, 뭐 이렇게까지 얘기를 하는데 어느 한쪽의 일방적인 의견을 듣고 그 계정을 폭파시켜버리고 없애버린다는 것은 이거는 뭐 월권 아닌가요? 근데 그렇습니다. 네, 온라인 시대에 되게 다중폭력인데 네네. 의견이 다른 사람이 있다고 해서 그 사람을 굴복하지 않는 특정인을 계속 지목해서 그런 식으로 음. 온라인 시대가 사실은 오프라인에 있는 어떤 기업체를 타격하는 것과 사실 똑같은 효과인데 이게 네. 현실에서 벌어지고 있지만 그걸 제재할 방도가 없다는 게 음. 답답하죠. 당하는 입장에서는. 네. 아니 그 김갑수 형이라고. 아, 김갑수 씨 알죠. 네. 문화평론가. 그 형님이 이제 민주당 모 의원 행사에 이제 초청을 받아가지고 네. 가기로 했는데 와 김갑수 형의 이 정치적 지향점 네. 여기에 반대하는 사람들이 전화를 어마어마하게 걸었나 봐요. 음. 그래서 그걸 취소됐어요. 아. 그리고 예전에 이건 저한테 굉장히 흔한 일인데 네네. 무슨 기독교 행사 간다고 공구만 붙으면 막그 교회로 뭐그 주최 단체로 항의 전화가 막좀 보수 쪽에서 어 그래서 이제 
여러 번킬 됐어요. 네, 하는 게 똑같네요. 보수건, 진보건. 나쁜 거 배웠어. 행하고 있는 행동모양식은 똑같네요. 아니면 똑같네. 같은 놈들일 수도 있고. <웃음> 다른 놈들 아닌가요? <웃음> 같은 놈들일 수도 네, 있어요. 이 의견에서 저는 한 발짝 꼭 빠지겠습니다. 행사와 관련되면. 네. 자, 그래. 아, 그 사람 먹고 사시는구나. 아니, 그래. 그렇진 않습니다. 네. 인스타그램은 옷 파는 분들에게는 매우 중요하고 네. 유튜브는 먹는 거 파는 사람들한테 매우 <웃음> 중요한 문제입니다. 그래서 자 네. 유튜브로. 공주 맛밤. 우리 저이 작가님, 이저 맛밤 좋아하십니까? 저밤 좋아해요. 아. 저는 밤 모든 밤 종류를 다 좋아해요. 아, 생밤, 네. 군밤, 찐밤. 최고의 밤은 네. 어, 진짜. 공주 맛밤이라고 말씀을 드리고 싶지만 가까이서 어, 우리가 수확한 밤입니다. 네, 햇밤. 햇밤. 네. 공주 맛밤. 먹는 거 나와서 너무 좋아요. 지금 저 우리가 그 시중에서 살수 있는 그 맛밤 있지 않습니까? 네. 네. 중국산입니다. 음. 아 그래요? 네, 작고 시커멓고 쭈글쭈글하고 음, 네. 공주 맛밤은 아, 색깔이 다른가요? 음. 그렇죠. 색깔 좀 보여주세요. 음, 색깔이 노란색이 노란색. 네. 그래도 다르네. 우리 다른 그 사먹는 맛밤은 네. 좀 검지 않아요? 검죠. 공주 씨에서 공주 씨에서 수확한 거예요. 또 공주가 특산물이 또 밤이잖아요. 그렇습니다. 이 지난번에 네. 저희가 김용민 브리핑 네. 다른 코너에서 한번 팔았다 대박이 나가지고 네. 정말 이 공주시에서 축제 분위기였다. 음, 그렇군요. 네, 오늘도 한번 대박 나줘야 그러니까요. 네. 그러니까요. 예. 자, 아니 저 지금 뭐 충청도 쪽에 사시는 걸로 알고 있어요? 아, 저 하나의 글씨 입고 있지 않습니까? 아, 이거 그러시구나. <웃음> 아, 그래요. 네, 하나의 글씨 때문에 그 충청도로 네. 이사했습니까? 아, 뭐 그런 건 아니고요. 네. 본 적이 네. 천안입니다. 아, 그렇죠. 예, 야구 끝났죠. 예, 끝났고 저희는 뭐 그래 좋은 성적을 내서 음. 예, 공주 출신 중에 또 야구 선수로 유명한 사람이 많습니다. 박찬호. 박찬호 씨. 어. 공주 고등학교 출신. 그렇습니다. 예, 이 맛밥을 많이 드시고. 아이고. 맛밥을 많이 집어 던졌다는 얘기가 있죠. 아, 그때요. 맛밥을 예, 예. 160kg로 던진다. 아, 160kg로. 아이고, 그래요. 예, 예. 자, 여러분, 진짜 이 맛밥. 아라리 꽉 차고 말이죠. 어, 저 하나만 드세요. 아, 예. 드셔보시죠. 예. 맛있다. 아, 음. 밥 먹고 싶은데, 껍질 까기가 너무 부담된다. 또 생밥 먹기가 그렇다? 이거 찌기도 불편해요. 공주 맛밥입니다. 공주 맛밥. 까먹는 게 괜찮죠. 고민이 필요해요, 이게. 예. 자, 그래서, 어, 위생 걱정도 하실 필요가 없어. 공주 씨가 파는 건데. 음. 예. 자, 공주 맛밤. 50g 한 개. 요거 하나에 2,500원. 아, 2,500원. 이게 20개 들어있는 거 38,000원. 네. 그리고 30개 들어있는 경우엔 55,000원에 보십니다. 네네. 이 공주 맛밤은요, 유통기한이 1년입니다. 하나하나 뜨문뜨문 사지 마시고, 네. 대량 포장으로 구매하시는 게 네. 좋아요. 막 이제 지금 2018년. 가을 버전이 지금 나왔어요. 음... 사실 때가 왔어요. 네, 아, 진짜 네. 맛있네요. 네, 네. 맛있어요. 이제 이게 이번 가을에 수확을 한그밤 아니겠습니까? 그렇습니다. 이게 네. 중국 맛밤이 아니라는 거. 네네. 이게 공주 맛밤이라는 거. 공주의 정안이라고 있어요. 천안 논산간 고속도로 보면 정안 휴게소 있고 정안 정안 아이씨가 있고 거기가 또 밤에 음... 아, 최고의 특산지입니다. 아 그래요? 네, 그래요. 오... 꼭 한번 진짜 저도 구입을 해서 먹고 싶고 저번에 이걸로 막걸리도 한번 그렇죠 저희가 음. 뭐 광고를 한번 했었던 것 같아요. 아우 달다. 그것도 정말 맛있어요. 예. 네. 가격 다시 한번 말씀드릴게요. 공주방 네. 50g 한개 2,500원, 50g 20개입에 38,000원, 음. 50g 30개입에 55,000원. 아이고 그렇습니다. 네. 어디서 판매합니까? 김용민다. <웃음> 김용민다. <웃음> 알겠습니다. 공주마빠 많이 사랑해 주시고요. 아 저도 좀 먹으면서 좀, 예. 네. 드디어 이게 먹방을 하시네요. 네. 계속 먹고 싶다고. <웃음> 네. 먹으면 그래. 먹는 소리 난다고 뭐라고 네네. 하실 것 같은데. 네. 자, 그럼 오늘 또 본격적으로 이야기를 한번 나눠보도록 할까요? 자, 오늘 네. 또 어떤 주제로 이야기를 나눠볼까요, 작가님? 아니, 그 전에. 네. 네. 무슨, 뭐, 뭐가 있어요? 충청도, 네. 충청도에서 어떤 학교에서. 네네. 아, 논산, 논산. 아, 논산. 네. 선생님이 이제 학생. 오늘 나온 소식이죠. 예, 예, 예. 그 관계를 가졌는데. 네네. 근데 선생님은 여선생님인데. 음. 결혼하셨고. 네. 어, 이혼했어요. 이혼을 네, 했어요. 이혼했어요. 네. 근데 이게 꼭 저기 
어느 나라 대통령 이야기하고 많이 닮아 있습니다. 아, 크로안. 마크롱, 크롱, 예. 마크롱형. 네. 아, 그래서 이걸 두고, 어우, 저는 놀랐어요. 왜요? 기혼자인 여선생님이 네. 또 상대가, 어, 말하자면은, 갑과 의뢰, 권력 관계가 형성되어 있는 학생인데, 네. 아, 이게 참 경계가 애매해요. 그, 저, 우리 작가님 어떻게 보셨어요? 아, 일단, 어, 교사랑 그 고등학생, 남학생들이 고등학생이면 일단 의제강간 연령에는 해당하지, 해당하지 않고요. 13, 13세까지니까 의제강간은 상대방과 동의하에 성관계를 가졌다고 주장하더라도 음. 그 상대의 나이가 만 13세 이하면 음. 그거는 무조건 범죄로 네. 처벌을 받아요. 아, 그거를 이제 의제강간이라고. 인천에 어떤 교회 네. 목사. 해요. 여러분, 요즘 저희가 문제 삼고 있는데 그 목사가 13살 그 우리 그 청소년 만으로 예, 여성 예, 예, 예. 예, 성관계를 맺었다고 무조건 아닌지 아닌지는 모르겠어요. 네, 네. 그래서 13세 네. 이제 이상의 경우에는 많이 <웃음> 이상의 경우에는 음. 둘이 합의하에 성관계를 가졌다고 하면 음. 음. 그 13세 이상의 사람에 대해서 성적 자기 결정권을 어쨌든 우리 법에서는 보호하고 인정을 하고 있어요. 그렇죠. 그래서 이 사안이 이제 처벌을 받을 사안인지 아닌지는 음. 일단 그거는 재판으로 가야 알수 있는 건데. 어, 이 앞에 사례에서는, 어, 나이가 의제관관 연령 이상인 사례에서도, 음. 그게 청소년 아동보호법상, 음. 그걸 위반했다고 해서 유죄를, 어쨌든, 어, 선고한 경우도 있고요. 음. 그러니까 재판에 가봐야 알수 있어요. 뭐든. 아, 우리가 뭐든지. 언론 보도를 통해서 아는 그렇죠. 사례는 네. 사실 피상적인 거라서 네네. 알 수가 없어요. 네. 이 언론에서 나오는 거는 이게 굉장히 좀 자극적이잖아요. 사실. 네. 자극적이고. 그러니까 제목 뽑기도 너무 좋아하는 그렇죠. 이제 제목이고. 그러니까 어쨌든 팩트는 네. 남, 남자 고등학생 둘과 그 교사와 성관계를 가졌다. 네네. 근데 현재 뭐본 바로는 그 여교사의 남편이 이제 학교인가 친구인가 제보를 해서 네네네. 이게 드러난 사실이고 네네. 아직 이게 법적인 사건으로 갈지 않은가 네. 이제는 우리가 모르죠. 근데 학교 쪽에서는 네. 약간 이제 얘기가 커지면 아무래도 피해가 올까봐. 근데 그 교사에 대해서는 학교에서 어떤 식으로든 네네. 조치를 하겠죠. 아니 그렇죠. 저기 네. 그만뒀다고 하더라고요. 그만 그랬을 거예요. 당연히. 네. 네. 그럼 뭐 법적으로 처벌을. 아니 네. 그런데 이게 진짜 뭐 어떤 간음 뭐 혹은 성폭력이 아니라 둘이 정말 사랑하는 사이였다. 뭐 네, 이제 그렇게 주장할 기운, 수 있죠. 이긴 하지만은 그럴 경우에는 어떻게 봐야 되는 거죠? 근데 한 가정을 파탄을 일으켰잖아요. 거기에 대한 처, 책임은 아, 복잡해. 그건 네. 책임과 법적인 처벌은 다른 문제니까. 네, 다른 문제. 네, 네. 우리가 얘기할 수 있는 거는 사적인 영역에 대한 책임 여부는 당사자들이 해결해야 될 일이고 우리가 공적으로 얘기할 수 있는 것은 이게 법적으로 어떤 처벌이 가능한 사안이라고 하면 그거에 대해서 정확하게 사실관계에 근거한 얘기만 할수 있겠죠. 우리 음. 프로그램에서 할수 있는 얘기도. 이런 사건이 터질 때마다 언론이 대대적으로 보도를 하고 약간 굉장히 선정적인 제목과 음. 자극적인 내용으로 사람들이 시선을 끌어서 실시간 검색어에 굉장히 상위에 랭크되고 이런 현상들이 계속해서 늘 반복되어서 나타나고 있잖아요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 저는 우리 사회에 지금 일어나고 있는 문제 한 70% 정도는 언론 책임이라고 생각합니다. 예. 보도할 가치가 있는 사안인가 아닌가에 대해서 판단하는 기능을 완전히 저는 놓았다고 생각해요. 예. 그래서 그냥 되게 자극적이고 선정적인 보도로 음. 많은 사건들을 사건화하고 실제로 우리가 알지 못해도 될 일까지 중요한 문제라고 여겨지도록 하는 역할을 음. 계속 언론이 하고 있어서 굉장히 저는 언론에 대해서 불만이 크죠. 우리나라 기자들이 일선에서 취재하는 기자들이 어떤 멘탈리티를 갖고 있는가. 
이런 것들이 사실은 우리 사회 의제 결정에 굉장히 큰 영향을 미쳐요. 그러니까 어렵게 공부해가지고 좋은 대학 나왔어. 네. 그 나름대로 또 굉장한 엘리트 의식이 있어. 네. 이러면은 과연 밑바닥 계층의 사람들이 알겠느냐? 사는 삶의 어떤 양태나 또 그들이 쓰는 예를 들면 격한 언어들, 음. 격한 행동들 이런 맥락들을 과연 이해할 수 있겠는가? 음. 응? 김용민의 막말을 과연 그들은 그 심한 뜻을 네. 이해할 수 있겠는가? 불리한 얘기 자꾸 꺼내지 마시라니까. 불리한 얘기니까 언론과 <웃음> 역사의 재평가를 <웃음> 받고 있습니다 지금. 네. 네? 역사에나 있으세요? <웃음> <웃음> 역사 밖에 계시겠습니까? 재평가 어느 분이 어느 분이 댓글에 네. 옛날 또그 <웃음> 기사 또 네. 올려가지고 막 음. 욕하시던데 음. 뭐 재평가예요? 네, 재평가를 받고 <웃음> 있어요. 조용히 지나가는지. <웃음> 정치나 언론이나 약간 네. 엘리트주의 음. 이런 거는 좀 약간 좀 너무 좀 지나치게. 네. 예전에 언론들은 우리 우리가 뭐 조선일보도 내 사장이 내가 밤의 대통령이라는 말을 했듯이 <웃음> 이 사회 의제를 우리가 정한다라는 음. 그런 자부심이 있었죠. 근데 음. 지금 언론 지형의 문제는 온라인 기반의 이제 음. 뉴스들이 생산되면서 음. 그 네. 구조상 끝없이 낚시질을 해야 되는 음. 그런 문제가 있는 그, 거죠. 그래서 맞아요. 어뷰징 선정적인 제목으로 어쨌든 독자들을 낚아야 하니까 음. 포털로 그 많은 뉴스를 접하는 이제 지형 자체가 바뀌었잖아요. 네. 그런 영향도 큰데 그렇다고 해서 저널리즘의 본분을 망각해서는 안 되는 거죠. 음. 이것이 어떤 공익과 관련이 있는가 음. 그런 것에 대한 책임감을 계속 느껴야 되는데 네. 정말 그걸 잃어버렸다고 저는 생각해요. 아니, 얼마 전에 실제로 뭐 이제 뉴스에서 보도가 됐는데 그때 이제 미세먼지 때문에 이제 차량 2부제가 이제 운영이 음. 되는데 관공서에서 음. 왜그 시위원 분들 있잖아요. 그 차가 예. 이제 주차가 돼 있거나 이제 들락날락 하는 모습을 보고 아니 당신들조차도 이제 음. 안 하는데 음. 무슨 이부제를 한다고 약간 이러는 거야? 약간 이러면서 뉴스 기사가 나는데 그 실상을 들어보면 그 제가 뭐 시경분들 만나는 뭐 방송이 있어서 그분들 얘기를 또 들어봤더니 음. 그분들은 밤새서 일해서 음. 그 안에서 이제 주차를 하고 그 다음날 나오는 거였다라고 하시는 분들 계시고 네. 음. 술 드시고 차를 두고 가신 분도 계시고 굉장히 그쵸. 좀 그런 이런 이면들 그러니까 뉴스가 그대로 보도되는 것만 우리가 믿기에는 좀 너무 포괄적이지 않고 그렇죠. 단편적인 부분만 볼수 있다라는 음. 것도 사실관계에 대해서 네. 되게 취사 선택해서 그림을 그려놓고 거기에 맞는 사실관계들을 끼어 맞추는, 끼어 맞추는 식으로 보도를 하니까 네. 그걸 아, 이렇게 읽는 독자들은 네네. 사실관계 파악을 하기가 어렵죠. 그렇습니다. 그래서 일단 비난 먼저 하거나. 네. 그래서 저는 약간 좀 분별적으로 그 받아들일 수 있는 네. 그런 그걸 능력을, 능력을 계속 키워야 네. 돼요. 사실 정보가 이렇게 넘쳐나면 정보 음. 옛날에 정보 검색사가 있었잖아요. 정보를 그렇지. 검색해서 음. 찾았단 말이에요. 근데 요즘에는 정보가 너무 많아. 맞아요. 그래서 분별사 능력을 개개인이 좀 키워나가셨으면 좋겠다. 라는 음. 목을. 어, 요런 멘트 괜찮지 않나요? 네. 네. 훌륭하십니다. 잘 듣고 좀. 재평가할게. 재평가할게. 아니, 괜찮았는데 안 들으시고. 본론 언제 들어가요? 대부분 무슨 얘기를 안 듣고. 베란다 난간. 평면 옥상에 자유롭게 설치하는 대한민국 최초의 플러그인 태양광. 마이크로 발전소. 는 다릅니다. 올블랙 패널의 세련된 디자인 조망을 가리지 않는 층간거치 친환경 재생플라스틱에 옥상 방수 걱정 없는 콘솔거치 디젤 연료를 쓰지 않는 배송서비스에 2015-2018년 서울시 환경상에 빛나는 기술력 더 안전하게 정규직 노동자가 책임 시공하는 마이크로 발전소는 다릅니다 전국 보조금 문의는 070-4900-4686 검색창에 마이크로 발전소 
엄마는 언론을 바꿔요. 매일매일 방송과 신문을 감시하고요. 종편에서 막말하는 사람들도 퇴출시키고요. 좋은 보도에 상을 줘서 좋은 언론들이 더 많아지게 해준대요. 걔네 엄마 짱이지. 그거 아빠도 하는 건데? 아빠도 민원년 후원해? 아빠는 민원년 미디어 탈곡기를 듣잖아. 언론을 정상화시키는 확실한 길. 팟캐스트 미디어 탈곡기를 듣고 민원년도 후원해 주세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 그동안 여러 차례 얘기를 하긴 했는데 네. 좀 집중해서 몇 가지 사례를 음. 젠더 이슈 관련해서 페미니스트들이 여러 가지 문제가 있어요. 근데 네. 그 발언들 중에서 좀 사실관계 왜곡이나 네. 또 이중잣대 우리가 네. 흔히 문제라고 하는 내로남불이라고 음. 하는 이중잣대 그런 것 중에서 조금 몇 가지 추려서 얘기를 해보려고 하는데요. 우선 들어가기 전에 이렇게 하는 이유는 그런 것들을 우리가 고발하거나 음. 이런 걸 하기 위함이보다는 음. 이런 사안에서 우리가 이제 이런 걸 보면서 앞으로 어떤 태도를 좀 가지는 게 좋은지 이런 걸좀 얘기해 보려고 오늘 준비한 내용은 그거죠. 사실관계를 좀 따져보려는 시간을 가져봤는데 정희진 씨라는 분이 이런 얘기를 하셨어요. 메갈리아는 일베 조직적으로 대응한 유일한 당사자. 그러니까 네. 네. 이 정희진 선생님은 탁현민 얘기만 나면 거품을 무시는 분이에요. 칼럼 남으셨죠. 하여튼 탁현민 이슈가 됐을 때는 음. 모든 글이 다 탁현민이야. 네. 네. 그래서 제가, 제가 접했던 글은. 그런데 네. 탁현민에 대한 의견이야. 뭐 그분의 의견이니까 네네. 견해에 대해서는 우리가 사실 뭐라고 할수 없어요. 알겠어요. 근데 네. 그거를 막 진보 언론이 열심히 받아들였는데. 아, 네, 여기서는 그... 첫 번째로 네. 공적인 매체에 기고한 글인데 한결에 한결에 토요판에 두 면인가 하래 하여튼 크게 났어요 예. 제목이 이걸로 났어요 메갈리아는 일베 조직적으로 대응한 유일한 당사자 그러니까 이런 발언들을 얘기하는 건 음. 공적인 지면에 나간 음. 공적인 글이기 때문에 음. 이것은 어쨌든 필자가 자기 이름을 걸고 쓴 글이어서 음. 어, 문제가 되는 게 이거는 사실 사실관계 왜곡이죠 이거 음. 지금도 기억하실지 모르겠는데 음. 일베에 대응한 당사자가 아니죠, 메갈리아는. 예. 근데 일베 대첩이라고 유명한 사건이 있었는데, 네. 커뮤니티 이용자라면 사실 대부분 알고 있는, 거기 참가한 분들 계시면 손 들어보시지. 음. <웃음> 대선 앞두고 2012년도에, 네네. 이제 일베랑 온갖 커뮤니티 연합군이, 연합군을 결성해서 일베를 말하자면 퇴치를 하는 전쟁을 한번 치렀어요. 그 네. 일베 대첩이라고 얘기하는데, 일베는 사실 메갈리아가 등장하기 이전부터도 음. 그 대첩을 치를 때 메갈리아는 있지도 않았고 음. 일베라는 커뮤니티에 대해서 우리 사회 커뮤니티들이 어떤 대응을 했는지는 이미 객관적으로 다 나와 있는 사실이거든요. 음. 네. 근데 이제 뒤늦게 
일베라는 커뮤니티를 여성혐오의 뭐 진원지로 규정을 해서 이제 예. 메갈리아가 일베의 말투를 흉내내거나 일베 행동을 뭐 미러링을 한다 해서 음. 메갈리아 어마드가 그런 선언을 했는데 선언을 했다고 해서 그걸로 일베가 퇴치된 건 아니거든요. 네. 일베에 대응한 조직적인 당사자들은 사실 오유, 음. 오늘의 유머를 음. 필두로 한 음. 여러 연합군들, 그렇죠. 커뮤니티 연합군들이었어요. 네. 음. 그거는 커뮤니티 활동을 하는 사람들이라면 대부분 다 알고 있는. 음. 그래서 이 기사가 났을 때 사실 댓글에도 정희진 선생이 자기는 온라인 활동을 하지 않는다고 그래도 썼어요. 그 음. 글에, 음. 이 해당 글에도. 이거 한번 보시겠네. 네, 그러니까 온라인 활동을 하지 않으면 음. 왜 모르는 사실을 사실관계를 왜곡을 하냐는 막 글이 많이 달렸어요. 왜냐하면 음. 이분들이 우리가 일베랑 어떻게 싸웠는데 막 네. 이런 게 있는 거예요. 네. 일베 퇴치하려고. 그때 사회적인 분위기는 일베는 정말로 쓰레기고 음. 정치혐오, 지역혐오, 여성혐오를 조장한다는 이유로 해서 일베를 고립시켰거든요. 네. 그래서 오늘날 이제 일베가 쭈그러졌어요. 네. 지금은 사실 거의 쭈그러졌죠. 사실 문제가 많았죠. 네. 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 그래서 그런 행동을 한 당사자들이 있는데 음. 사실 메갈리아와 오마드가 나와서 한 거는 일베에 대한 미러링이라는 선언으로 음. 일베 말투를 그대로 따라하거나 일베에서 뭔가 헨노부터 뭐 이기야부터 음. 뭐 그다 노무현 대통령까지에요. 네, 그걸 그대로 따라하면서 사실 그 미러링이 일베를 향했다기보다는 음. 이제 한남이라고 칭하는 남성 일반을 향하는 걸로 방향이 설정이 되었거든요. 그러니까 이런 글을 쓰면 어안 되는 거죠. 사실관계를 정확히 파악을 했어야 되는데 네. 온라인 커뮤니티에 대한 역사나 음. 그 상황을 조금만 자료를 찾아봤어도 제목을 이렇게 뽑았다고 해도 편집진도 사실 이렇게 말했다고 해도 쓰면 안 되는 건데 네네. 이게 사실관계를 좀 왜곡한 대표적인 음. 그래서 음. 그 일베 대첩을 그 당시 보도한 기사들도 쭉 있고 음. 그 뒤에도 그래서 오유 유저들이랑 음. 뭐그 땜팍이나 이런 데서 엄청 화를 냈었죠. 예. 이 기사를 보고 메갈리아가 예. 음. 아, 메갈리아는 일베가 짓밟은 사회 집단 중 음. 조직적으로 대항한 유일한 당사자 집단이다. 아니죠. 그거는 <웃음> 사실관계 왜곡입니다. 이건 사실관계 왜곡이라는 내용. 그 안에 있는 내용을 좀 살펴보면 네. 어, 일베 현상을 연구하자는 동료들이 많은데 모두들 공포에 발을 뺀다. 음. 이거는 사실 정말 이건, 이건 사실관계. 네. 그, 아 그분 주변의 연구자들이 그런지 모르겠는데. 네. 일베는 우리 모두가 전 사회적으로 일베를 고립시켰죠. 사실 일베에 대해서 그렇죠. 계속 비난하고 오히려 진보 진영이 그때 네. 일베를 폐쇄해야 된다는 그런 여론에 진보 진영의 일부는 안 된다고 했었어요. 네. 우리 안에 일베 이런 얘기도 네. 하면서 폐쇄로 뭐 답할 문제가 아니다 이런 식으로. 이 이야기는 왜 하냐면 모든 음. 연예인들이 다 이렇거든요. 메갈리아나 워마드에서 발을 빼요. 음. 건드려봤자 모든 프로그램 비롯해서 음. 다 문제가 생기고 난리가 나니까 네. 오히려 이분들 편을 들어주면 편을 들어주지 방송은 사실 모든 이쪽에 관련돼서 언급조차 그렇죠. 안 합니다. 지금 오늘 일베가 우리 사회에서 어떻게 취급을 받습니까? 일베 유죄였다는 이유로 뭐 취업 이런 후에도 알면 난리가 나잖아요. 그리고 KBS 기자님은 네. 어, 그 이름하고 얼굴이 알려져가지고 네. 이 KBS 안에서는 희망이 없어요. 음, 뭘로 알려준 건데? 기자야 어? 기자. 어, 일베. 일베 유저였던 활동이 네. 드러나서. 그 여성들이 승리하는지 어떻게 하냐 뭐 이런 식의 음. 글도 쓰고. 그러니까 어, 조직적으로 대응한 유일한 당사자라는 말은 틀렸습니다. 네네네. 근데 이런 글을 쓸 때는 사실관계를 확인하고 근거를 대야죠. 그렇지 않으니까. 이 양반은 이제 메, 메갈리아를 띄우려다 보니까. 그렇죠. 그때 2016년도 그 글인데. 과장을 썼는데. 네. 저는 과장은 뭐 어찌됐건 할수 있다고 봐요. 음. 과장은 
사실관계에 기반해서 그것을 조금 부풀리거나 음. 자기의 의도를 위해서 좀 덧칠할 수 있다고 보는데 이게 사실관계 자체가 틀린 거는 음. 하면 안 되죠. 음. 네. 그런 문제가 좀 있었어요. 어쨌든 이거 팩트가 아닌 거예요. 일배대첩 참가하신 분 혹시 댓글에 없으신가? 없으세요? 고상한 분들만 보기 때문에. 네. 아 그래요? 아니 고상했어 일배대첩. 그게 있네요. 황현 씨는 어떻게 하다가 김용민 씨한테 엮이셨나요? 다안 태우게 되겠죠. 망한 자들은 다나 태우게 되어요 아니 저는 종교인 같은 뜻입니다. 나만 태우게 돼 있었는데 이런 내용도 좀 있었고. 그렇습니다. 이런 게 있었고 또 하나는 이제 이중자 때 문제가 굉장히 크죠. 페미니즘을 비판하는 분들이 주로 쓰는 말이 무슨 꿀빠니즘, 비페니즘 이런 말을 써요. 꿀빠니즘, 비페니즘 뭐예요? 자기들의 이익만. 좋은 것만 꿀빤다 페미니스트들이 그리고 뭐 비페니즘 좋은 것만 골라서 취한다 음. 뭐 그런 건데 이제 이중 기준에 대한 비판이나 분노가 많이 있어요. 내로남불 사례죠. 그렇죠. 내로남불 사례. 현희 씨 음. 있잖아요. 까칠 남녀. 쇼타 콤플렉스는 취향의 문제고. 네, 이현재 시, 교수. 네. 쇼타가 뭐야? 로리타 콤플렉스의 반대말이에요. 지진한 했잖아요. 아, 누님. 네. 네. 모르시는 분들을 위해서 제가 많은데 물어본다. 내가 모르시는 분들 위해서 모른 척한다. 그렇지. 아유, 더왕 이해 계시네. 방송에 비키죠. 비키죠. 신이야. 혹시. 있겠습니다, 신이야. 네. 어쨌든 그래가지고 쇼타 콤플렉스는 이제, 어, 이제 어린 남성을 이제 나이가 많은 여성이 좋아하는. 아동. 아동을 좋아하는. 그 다음에 이제 로이타 콤플렉스는 아동을 이제 성인 남성이 좋아하는. 그런데 음. 그거는 범죄다. 로이타는 범죄고, 하지만 쇼타는 취향 존중을 해야 된다. 네, 뭐 이런 그거는 편집 아니고 실제로 그랬나요? 현희 씨 아까 말처럼 맥락 떼서 말한. 아, 그때 방송할 때 제가 어이가 없어가지고 완전 나저보다잘 아. 진짜 화났었어요. 음. 너무 말도 안 되는 소리에 고개를 끄덕거리고 있어가지고 몇몇 분들이 음. 너무 어이가 없어가지고 제가 좀 얘기를 했었던 부분인데 음. 방송이 아니, 많이 편집이 됐죠 사실 음. 더막 이게 말이 안 되는 얘기를 하고 있다고 근데 이, 이런 논리도 가능한 거 아니에요 네. 롤리타는 이, 이 힘으로 힘으로 이제 나약한 어린 여성을 막게 어떻게 할수 있지만은 그 쇼타 그 같은 경우에는 네. 어떻게 할수 있겠느냐 음, 제압이 가능하다 네. 성폭력 누가 아동이야? 아동 남자애가 어떻게 제압합니까? 어린 여성은. 아니, 아니 그러니까 이제 여성이 네. 이 아동 남성으로부터 공격을 받지 않는다. 뭐 그런 얘기지. <웃음> 아니 그러니까 그 이제 그 사건이 있었어요. 그때 당시에 그때도 이제 자꾸 이 얘기가 좀 자극적인 얘기인데 초등학교 교사인데 네. 어린 아이를 이제 꼬신 거죠. 이게뭐 만두 사주겠다. 음. 뭐 이런 식으로 힘으로 제압하는 게 아니라 네. 그때 당시에 나이는 그런 분별력이 없잖아요. 음. 그런 식으로 해서 성관계를 맺은 사건이 실제로 있었기 때문에 이제 그 얘기가 좀 어, 거기 파생돼서 나온 거거든요. 근데 그거는, 그건 취향이다. 근데 뭐, 그분 얘기를 이제, 그거는 약간 좀 이제 처벌을 받아야 되는 문제고, 똑같이 처벌받는 문제가 된 게, 하지만 어떤 부분에 대해서는 취향으로 존중받을 수 있다. 왜냐면 운동장이 기울어졌기 때문에 이걸 같은 잣대로 들이대면 안 된다. 뭐 이런 논리로 얘기를 하는 거예요. 그래서 너무 어처구니가 없어가지고, 진짜 대번 찢어가지고, 던지고 저 진짜 집에 갈 뻔했어요. 이거는 아닙니다. 이거 이렇게 해석하면 안 돼요. 던지고 여기 왔잖아. 네, 그래도 여기 왔어요. 그런 이중 기준은 문제가 되죠. 아동에 대한 성범죄는 어떤 경우든 그 아동이 남성이든 여성이든 그렇죠. 그리고 그 어른이 여성이든 남성이든 똑같이 성범죄에 대해서는 단호하게 아닌 건 아니라고 해야 되는 거고. 그럼요. 근데 예. 그런 이중 기준을 얘기하니까 그걸 접하는 사람들이 페미니스트들에 대해서 비판을 하게 되는 거예요. 이제 그게 아무 일 아닌 게 아니라 어떻게 저렇게 이중적으로 생각을 할 수가 있지? 
그걸 생각뿐만 아니라 그런 공적인 방송에 나와서 음. 공공연하게 주장을 하니까 음. 아. 네, 그래서 비판을 많이 받는 거죠. 아니 근데 저는 이제 그분들과 얘기를 나눌때 약간 음. 좀 안타까웠던 부분 중에 하나가 이제 그래도 평상시에 그런 거를 전혀 못 느껴요. 못 느끼는데 이제 그런 얘기가 이제 나오기 시작하면은 이제 깊숙이 들어가면서부터 나오는데 그냥 아예 모르시 이게 문제라는 걸 아예 모르시더라고요. 음. 그냥 뭐 예를 들어서 어떤 거냐면 뭐, 뭐 다른 예를 한번 들어서 아니 데이트할 때뭐 거의 대부분 평균이 데이트할 때 남성과 어 여성의 데이트 비용이 7대3 정도 된다. 음. 많으면 6대4 정도 된다. 어쨌든 음. 남성이 더 쓴다 그러면 고통 보험 거의 대부분이 어 맞아요 그런 경우가 이쪽라고 우리는 생각을 하잖아요. 근데 그분들은 뭐 그런 사람들만 만났어요. 뭐 이런 식이야. 그 당신이 이상한 사람들 만나고 와서 왜 여기서 그런 거예요? 뭐 이런 식 그런 아, 사람은 없다. 그러니까 공... 아 그럼 나는 아니다라는 거예요. 아니 근데 그런 사람은 없다 이래요. 그래서 음. 내가 야, 이건 진짜 이게 안 되는구나 이게 대화가. 네. 뭐 여기까지만 얘기하시는 예. 예민한 네. 얘기라. 네. 최근에 또 그런 이중 기준 문제를 하나 더 예를 들어보면 네. 그 녹색당의 공동운영위원장인 음. 그 신지혜, 신지혜 씨가 지난 7월에 해외역에서 음. 그 시위 있었을 때 네. 몰카 사건으로 시위가 있었을 때그 시위에서 문재인 재기해라는 구호가 나왔었죠. 하, 그래서 문을 거꾸로 해서 뭐곰그 일베에서 많이 하던 짓인데 곰 이렇게 해가지고. 제기의 구호가 나와서 그게 언론에 보도가 되니까 그 신지혜 씨가 그 얘기를 했죠. 그 구호가 사실 큰 문제는 아니다. 음. 그런 구호가 어쨌든 그 집회 전체 맥락을 봐야지 그동안 여성들이 당해온 게 있기 때문에 음. 그 일부 여성들이 그런 구호를 했다고 어. 해서 어큰 문제는 아니다라는 이제 인터뷰를 했어요. 그게 보도가 거기서 제기에 문재인 제기에는 왜 나왔냐면 음. 거기에서 정부가 이런 이 몰카 사건에 대해서 여성들의 뭐 말에 귀 기울이지 않는다. 이 정부가 이제 이런 비판 차원에서 나온 건데 문재인 제기의 구호가 문제가 됐는데 거기에 비판을 하니까 그 여론에 대해서 신지혜 씨가 그게 사실상 큰 문제가 아니다. 본질을 봐야 된다. 이런 식의 인터뷰를 했어요. 그런데 그 다음에 7월에 또 노회찬 전 의원이 비극적으로 아, 응, 돌아가신 후에 이제 회찬하다 이런 말이 또그 오마드에서 돌았어요. 아, 미친 것들 뭐, 진짜. 테일하다, 회찬하다 이런 말은 주역하다. 이렇게 아니, 남, 남자가. 재기도 응. 똑같은 뜻이에요. 그렇지. 네. 손재기 씨. 네. 네. 불행한 조금을 가지고. 네. 대통령한테 그런 말을 한다는 네. 게. 이 분이 지금 논리는 근데 회찬하다라는 말이 엄마돼서 나왔을 때는 신재 씨는 그거는 사람이 사람으로 살수 있는 소리가 아니다 또 이런 말을 했어요 <웃음> 사람으로 살수 있는 말이 맞죠 음. 어떤 사람의 비극적인 죽음에 대해서 그게 누가 됐든 음. 그거를 조롱하고 음. 회찬하다 하면서 또한 명이 뭐 한남이 죽었다 이런 식의 그냥 어마드의 아, 일반적인 수사인데 네. 남성의 죽음에 대해서 늘 따라오는 아. 수사예요 그게 네네. 근데 그때 노회찬 의원은 진보 진영이고 자신이 또 지지하는 음. 지지하고 좋아했던 분의 죽음이니까 거기에 대해서는 어떻게 이런 사람이 이런 소리를 할수 있냐고 강력하게 비판을 하고 그 이전에 재기해라는 사실 생명에 대해서 경시하고 음. 타인의 목숨에 대해서 그런 식의 구호를 갖다 붙이는 거는 음. 안 되잖아요. 정치적인 음. 구호라 해도 음. 그런데 그거에 대해서는 옹호하고 이건 비난하는 거예요. 그러니까 이런 식의 이중기준 잣대가 문제가 되죠. 그래서 저는 하지 않아야 되는 것은 자신들이 공정하고 원칙적인 기준을 가지고 일관된 태도를 보여야 되는데 음. 이렇게 일관되지 않으니까 음. 비판을 받아요. 그러면 이걸 비판을 하면 그거에 대해서 또 대응한 태도는 여협너들이 나를 욕한다. 음. 이런 식으로 대응을 해요. 그러니까 자신에 대해서 
어, 페미니스트들이 자신의 행동에 대해서 비판을 받는 요지를 음. 그냥 표면적인 거 보지 예. 말고 그 집회에 음. 대해서 본질을 좀 봐라 얘기했듯이 음. 본질을 좀 봐야죠. 그거는 원칙 없음, 일관성 없음, 이중기준 이걸 비판하는 거거든요. 음. 그거는 좀 저는 살펴볼 필요가 있다고 봐요. 저는 약간 경주마 같다는 생각이 들어요. 네. 음. 옆에 옆을 못 보게 그냥 눈 가리고 내가 생각하는 내 목표만 보고 그냥 뛰는 사람들 같다. 아, 뭐 그런 느낌도 좀 듭니다. 훌륭한 비유입니다. 네. 어, 감사합니다. 온직도 어, <웃음> 훌륭한 비유가 늘어났어. 형님한테 아, 그랬어요? 네, 아이고, 네, 짧은 기간 동안에. 네. 아이고, 아이고. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데, 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 요즘은 장기렌트카 시대. 장기렌트 오토리스를 이용하시는 분들께 세 사람을 소개시켜드리겠습니다. 경쟁력으로 가격을 낮춘 세 사람. 실력과 정성을 소비자에게 전달하는 세 사람. 각 분야의 전문가들이 있어 든든합니다. 믿고 구매할 수 있는 세 사람. 검색창에 세 사람. 세 차를 파는 사람들. 강서구 PC방 살인사건 네. 피의자. 이 사람 얼굴, 어? 이름, 신상 정보가 공개된 것과 관련해서 아직 무죄 추정 원칙에 따라서 음. 이 사람을 음. 범죄자로 단정하는 것도 안 되고 음. 신상 공개 신중해야 한다. 그래 놓고는 저기 뭐야 어? 미투 피의자 음. 혹은 의심 피의자가 아니죠 미투 운동 자체가 네. 네. 근데 그 사건에서 저는 신재 씨의 발언이 음. 의미 있었다고 봐요. 뭐냐면 무죄 추정의 원칙이라는 걸 사실은 그 사례 갖다 붙이기에는 음. 좀 모호한 걸 갖다 붙여서 문제인데 네. 우리가 피의자라고 생각하는 범죄자의 신상을 공개하는 문제에 대해서는 그동안 인권운동 진영에서 계속 꾸준하게 반대해왔던 입장이었어요. 음. 그게 범죄 예방의 효과가 사실 있다기보다는 음. 그냥 그 당시에 여론에 사람들이 이제 부글부글하니까 잔혹한 범죄가 일어나면 신상을 공개하라고 막 욕을 하잖아요. 네. 그러면 대부분 사람들은 일단 분노에 있기 때문에 그걸 원합니다. 음. 그런데 국가가 그 사람의 신상을 공개해서 음. 얻는 실익이 무엇인가 라는 질문을 늘 던졌죠. 인권운동 진영에서. 그런데 그 사안에서 신지혜 씨가 말해야 될 것은 국가가 이런 가해자 혹은 범죄자의 어, 가장 본질적인 인권 문제로 그걸 접근했으면 음. 좀 설득력이 있었을 텐데 오히려 이거를 무죄 추정의 원칙을 갖다 놓은 거예요. 왜냐하면 해당 사건은 이미 당사자가 범행 사실을 인정했고 그다음에 증거물이 다 확보된 상태였고 법조항이 있어요. 공개할 수 있는 예외 조항을 둬서 그간에는 어떤 사례에서는 공개할 수 있다는 라 것이 적용돼서 이제 공개를 한 거죠. 그러면 어쨌든 그 법조항에 따랐더라도 우리가 어떤 범죄자인 그 신원을 공개하는 건 신중해야 된다 이런 발언을 했어야 되는데 인권 차원으로 무죄 추정을 갖다 댔단 말이죠. 그렇다면 뭐 재판이 끝날 때까지 무죄 추정의 원칙을 지켜야 된다. 좋아요. 맞는 말이에요. 그런데 그동안 미투운동을 강력하게 지지하고 동참했던 신재 씨는 미투운동이 가지는 그 근원적인 문제 폭로와 똑같이 폭로 즉시 범죄자가 되는 그리고 가해자 그냥 특정되고 규정돼 버리는 무죄 추정의 원칙이 정말 적용되지 않는 게 미투죠. 네네. 그러면 그 미투 운동에 대해서는 무죄 추정의 원칙이란 문제 의식이 한 번도 가동되지 않았는가 음. 이 문제를 얘기할 수 있는 거죠. 그렇죠. 응. 그리고 또 저번 시간에 한번 저희가 얘기를 했었죠. 이 무죄 추정의 원칙은 과연 어느 선까지 이게 받아들여야 되고 저분들의 말을 우리가 어디까지 들어야 되느냐라고 했는데 제가 그때 한번 예를 들어서 불임 사건의 예를 한번 들었잖아요. 음. 그때 당시에 정부가 이제 군부 독재 정부 네. 때. 어, 제 빨갱이야. 그러면 음. 무조건 잡아 넣어. 
잡아넣어서 고문하고 음. 이제 뭐 약간 그런 학대를 가하고 약간 이런 모습들이 약간 그런 무죄 추정의 원칙이 없어서 벌어진 음. 일이지 않나라고 예. 얘기를 하면서 사실 무죄 추정 원칙은 예. 국가가 가장 강력하게 지켜야 될 음. 기본적인 그럼요. 원칙이에요. 예. 그런데 그렇다고 해서 사인들 사이에서 지키지 않아도 되느냐? 네. 전 그렇지 않다고 생각해요. 그거는 광범위하게 개인들 사이에서도 우리가 동료 시민에 대해서 함부로 범죄자라 단정하고 그렇죠. 그거를 여론회장에서 처벌을 하고 이런 행위는 음. 정말 신중해야 되고 하지 않아야 되는데 음. 미투운동이 가지는 본질적인 한계와 위험성이 있죠. 음. 근데 신재희 씨가 과연 그 운동에 동참하면서 무죄추정의 원칙이라는 것을 한 번이라도 이 사안처럼 PC방 사안처럼 생각을 했는가 음. 그런 면에서 안타까움이 있죠. 그시장전 후보가 그런 부분도 먼저 생각을 하고 음. 예, 얘기를 하셨으면 좋겠다. 네. 무죄추정의 뭐 원칙의 의미를 예. 그러니까 지금까지 잘 몰랐다 한들 앞으로라도 한번더 생각하면 은좀더 음. 멋진 정신이 되지 않을까? 음. 네. 뭐, 뭐 네. 훌륭한 정신이 되시길 바랍니다. 네. 제발 좀. 그다음에 이나영 교수는 군무세라는 그런 비하 발언에 대해서 음. 뭐 그건 SNS에서 흔히 있는 일이고 그다음에 뭐 일종의 미러링이라고 네. 남성에 대해서는 네. 어쨌든 고, 이게 긍정적 그 군대 갔다 온 남자가 그... 자기 군대 경험을 이렇게 앵무새처럼 반복한다고 해서 그 비하하는 말이에요. 아, 앵무새라는 용어. 제가 예, 이제 앵무새, 아, 앵무새. 어. 예, 군대에게 반복해서 말하는 앵무새처럼 네. 말하는 남성을 음. 비하하고 이제 조롱하는 용어인데 군무새라는 얘기를 많이 써요. 음. 근데 그 현상에 대해서는 이제 여성이 남성을 상대로 해서 비하하거나 혐오하는 발언에 대해서는 음, 이, 이 여성학자는 네. 긍정적인 현상이다. 음. 왜냐하면 그 여성들의 그런 미러링으로 인해서 우리 사회 그 남성이 그동안 남성들이 해왔던 잘못된 행동을 되돌아보게 한다라는 음. 논리예요. 세상이라는 마초를 상대로 하면 모르겠는데 아니 군에 갔다 온 사람들을 상대로 해서 왜 미러링을 하죠? 그러니까 남자라고 총칭하는 거죠. 군대 네. 까칠 남녀에서도 군대 얘기 했었잖아요. 네네. 그러니까 페미니스트들이 군대라는 게 음. 한국 사회에서 이 남성 권력과 아주 네. 밀접한 연관이 있고 군대라는 구조가 음. 남성의 폭력성, 가부장성 이런 것들을 재현하고 답습하게 하는 되게 구조적인 음. 그 원천이다. 네. 이런 이제 생각이 있어요. 예. 그렇기 때문에 군대 문제에 대해서 얘기를 많이 하는데 여기에서 우리가 얘기할 거는 이제 그 혐오 용어에 대해서 혐오나 비하 이런 용어에 대해서 여성이 남성을 상대로 한 거는 미러링이라는 이유로 다 용인이 되고 음. 남성이 여성에게 행한 혐오 표현만 문제 삼는 태도 네. 이게 문제인 거죠. 그래서 이런 이중 기준, 음. 이중 잣대는 남성이 하는 건다 혐오고 여성이 하는 건뭐 당연히 미러링이다. 이게 전략적 용어다라는데 예. 아, 미러링 기분 나빠요, 이제 원본이 사실 없어진 지 오래됐고요. 네. 이제는 미러링이라는 말로 옹호할 수 있는 시기는 전 네. 지났다고 봅니다. 그 저는 이제 어떻게 보면 남녀가 차별을 그동안 많이 받아왔어요. 사실 느끼는 음. 점도 약간 있습니다. 그러니까 음. 어느 정도 이제는 저는 평등이 이루어지고 있는 단계다. 뭐 우리가 끝까지 완전 100이라고 볼 수는 없지만 그래도 그 단계에서는 이제 이런 미러링, 거울이 깨끗하지 않은 미러링은 <웃음> 어느 정도 일배도 이제 어, 거울이 거울이 깨끗하지 않은 미러링. 네. 아 이런 두분 아주 화목하시네요. 아이고 많이 가르쳐주셨어요. 일배도 노체를 네. 버렸대요 최근에 아, 이제 노체 안 쓰는데 유일하게 쓰고 있는 게 이제 워마드예요. 노체가 뭐예요? 헨노 뭐 이기야체 있잖아요. 헨노 아~ 헨노 했던 일배체였잖아요. 네네. 근데 이제 일배독을 버렸대요. 근데 이제 유일하게 미러링이라고 주장하는 주장했던 이제 사람들만 일배 문법, 음. 일배 행동을 그대로 답습하고 있는 거예요. 음. 그래서 
주체 이게 음. 이게 또 어떠한 전략인가. 네네. 그래서 이제 미러링이라고 하는 옹호는 사실 의미가 없다고 봅니다. 음. 이제 혐오를 혐오로 이길 수는 없는 것 같아요. 음. 예. 그 혐오도 이제 뭐 아우 너무 네. 심하다. <웃음> 너무 혐오라는 단어가 <웃음> 아우 이제 막 박살도 나요. 네, 이제 인권유린 문제가 있습니다. 네, 인권 인권유린 인권 인권 문제 는 뭐냐면 예전에 홍대몰카 사건 때그 네. 피해자가 남성이었잖아요. 아, 네, 누드 모델. 예, 그, 홍대에서 네, 그 회화 시간에 누드 모델로 활동하던 남성이 네. 몰, 몰카 범죄 피해자가 됐고, 음. 그것이 어마대의 사진이 게시되면서 문제가 됐고, 그 사건으로 인해서 이제 회화역 시위도 벌어졌고, 쭉 사건이 있었지 않습니까? 네. 그때 그 피해 남성의 사진을 보고, 한참 문제가 됐을 때, 정두리시라고 네. 페미니스트이면서 젖은 잡지라는 이제 외설, 그러니까, 음. 섹시한 음. 잡지의 모델이자 편집장을 예, 하는 분이 있어요. 예, 예, 맥심, 옐로우 매거진. 예, 맥심 표지 모델도. 근데 그 젖은 잡지는 여성이 주체적이고 당당하게 성을 음. 어, 얘기하는 그런 음. 컨셉의 잡지였어요. 네. 근데 이분이 그 당시에 SNS에 뭐라고 썼는지 예. 어, 제가 한번 읽어드리면 네. 학부 때 처음 남성 누드 크로키를 했다. 음. 뭐, 뭐 정말 몸이 너무 아름답고 예쁜 남자 모델이 나왔고 음. 얼굴도 예쁘장했다. 그때 처음으로 남자 몸이 예쁘다는 생각을 했다. 음. 학생들에게 이런 좋은 기회, 좋은 기억은 못줄 망정. 저런 초라하고 볼품없고 부피감도 없고 그리기는 커녕 쳐다보기도 싫은 모델을 내세운 건 정말 학교 측 잘못이다. 이런 발언을 쓴 거예요. 아, 홍대, 그, 홍대 그 몰카 범죄 피해자의 사진을 네. 보고 이런 오. 식의 글을 쓴 거예요. 아니 근데 예. 지금 이 양반은 맥심 모델. 네. 네, 맥심 모델. 맥심 모델을 했으면 저기 뭐 비난받아야 되는 거 아닙니까? 그러니까 이분이 원래 주장해 왔던 게 네. 자기에게 성상품화라는 비난에 대해서 비판에 네. 대해서 나는 내가 주체적으로 선택한 사람이다. 그건 성상품화 다르다라는 이현사장도 그 인터뷰를 했던 분이에요. 네. 페미니스트고 음. 네. 그런데 자신의 섹시한 컨셉의 모델, 네. 뭐 노출이 있는 그런 모델. 사, 모델로 활동한 자신의 행위에 대해서는 예. 당당하고 주체적이고 내가 내 직업에 자부심이 있다라는 인터뷰를 한 분이 예. 그 누드 모델로 일한 남성의 몸 더구나 불법적으로 범죄 행위로 커뮤니티에 올려진 그 사진을 보고 이런 식의 말을 적는 거예요. 페미니스트라는 분이 정말 볼품 어떻게 이런 말할수 있습니까? 음. 그분이 정신만 있었다면 이분이 실명으로 이런 거를 썼을 때 저는 고소했을 거예요. 예. 하셨는지 모르겠는데 제가 얘기하는 것들은 자기 이름을 걸고 음. 활동을 하는 페미니스트들이에요. 음. 그냥 트위터나 뭐 페북이나 SNS에 떠도는 그냥 장사미사들의 음. 말이 아니라 네. 이분들은 자기 영역에서 자기 이름 걸고 활동을 하는 분들이에요. 네. 공적인 발언을 하는 분들이고. 음. 네. 그런데 이런 식으로 범죄 피해자에게 이건 정말 2차 가야죠. 그분은 누가 뭐라 해도 피해자인데 그렇지. 예, 네. 그 사진을 보고 이런 식의 음. 평가를 하는 거를 어떤 페미니스트도 이걸 비판하지 않아요. 그래서 그러니까, 저는 이런 인권유린, 인권의식이 없다는 게 놀라울 정도입니다. 데프닝 네. 같은 게 있었는데 네. 그때 홍대 몰카 사건 나고 네. 그 남자 피해자에 대해서 이제 어쨌든 그분이 피해자와 재판에 들어갔잖아요. 네. 그래서 가해자인 그 오마드 회원이 여성 동료 노동 동료 모델이었어요. 네, 밝혀졌죠. 네. 그분 네. 이제 징역 10개월을 받았는데 네. 그때 이제 여성들이 엄마대에서 막 난리가 났었죠. 음. 남자 판사라서 여성에게 네. 이렇게 가혹한 판결을 내렸다. 어. 막 그래서 막 들고 일어났었는데 그분이 여자 판사였어요. 여자 판사였어요? 네, 그러니까 아. 그 사실을 이제 알고 반응이 어땠나요? <웃음> 알고 나니까 네. 판사가 이제 뭐 
대법원에 이용당하고 있다. 뭐 이런 아, 식으로 또 말하거나. 네. 약간 이건 해프닝인데. 이건 해프닝이에요. 네, 해프닝인데. 어쨌든, 이, 남성이라는 성별 자체에 대한 되게 뿌리 깊은 증오와 혐오가 되게 도를 넘어섰다. 이런 심각한 문제가. 있죠. 예. 어이가 없네요, 이건 좀. 그런 일이 있고요. 그 다음에 이제 마지막으로 한 사례 정도 더 얘기하자면. 얼마 전에 세계적으로 되게 떠들썩한 사건이었는데 한국에서는 좀 조용히 지나갔어요. 그냥 그 할리우드의 하비 와인스타인이라고 이제 미투 운동을 촉발한 음. 그 거물 제작자를 예, 예. 여성 배우들이 그 성폭행 피해 사실을 그렇죠. 이제 고발하고 나서면서 미투가 촉발되지 않았습니까? 음, 그 미투를 촉발한 당사자인 아시아 아르젠토라는 여성이 있어요. 배우이면서 감독이기도 한 여성인데 그분이 하비 와인스타인의 성범죄 자기가 당한 피해를 고발하면서 이게 문제가 시작된데 이분이 역으로 어, 어린 남성, 17세, 당시 17세 남성과 음. 성, 어, 성관계를 했는데, 네. 그 남성이 내가 그 여자에게 성폭행을 당했다고 음. 이제 폭로를 했어요. 예. 남자 쪽에서 미투가 나온 예, 거예요. 남자 예. 쪽에서 이 여성을 오. 대상, 미투 창시자를 대상으로 미투를 네네네. 한 거죠. 네네. 그래서 4억인가를 주고 입막음을 했는데, 예, 예. 했고, 이 여성이 이제 인터뷰를 하면서, 네. 합의한 성관계였다라고 아, 주장을 했어요. 예, 주장했는데, 남자, 남자는 합의 아니었다라고 어, 주장을 했고 네네. 그래서 돈을 주고 그 입막음 하려 했다는 사실 근데 여성은 네. 돈준 거에 대해서 네. 어 문제 삼지 않으려고 한 거지 내가 범죄 사실 인정해서 준건 아니다 라고도 음. 한번 그런 입장을 취하시는 했죠. 분들이 굉장히 많잖아요 네 근데 예. 한국에서는 이게 외신에 많이 보도가 됐는데 이제 한국에서는 조용히 지나갔어요 네왜 그랬을까요? 예. 어, 미투 운동에 이게 흠결이 되는 기사니까 당연히 진보 매체는 전 다루지 않았다고 생각하고 네네. 다룬 그 사건을 다룬 진보적인 매체도 제목에서 어쨌든 이 사람이 미투 운동가라는 게 드러나지 않도록 음. 그냥 헐리우드의 가십처럼 음. 그렇게 다뤘어요. 네네. 제가 그걸 보면서 오늘 이런 얘기를 하는 거는 이거를 고발하고 사람들한테 알려서 놀렸다는 의미가 아니에요. 미투라는 것에서 혹은 성범죄 문제에 대해서 이 미투를 촉발한 당사자조차 자기가 이런 일을 겪으니까 사람들이 주장하는 것과 사실은 아니다라고 항변을 하잖아요. 네네. 우리 합의했었고 내가 가해 사실 인정해서 한게 아니고 우리가 가해 사실 인정하지 않아도 당장 이 사태를 무마하려고 사과도 하고 몰랐지만 미안하다는 말도 합니다. 그리고 네네. 내가 당시에 그게 가해였는지 범죄였는지 전혀 생각하지 못하고 있다가 당했을 때 항변을 하잖아요. 그러면 우리는 그 항변은 다 묵살당하죠. 음. 가해자는 입 다물으니까. 네. 근데 누구라도 이럴 수 있다는 거예요. 네네. 그게 여성의 입장이어도 네네. 여성이어도 이런 일을 당했을 때 성범죄라는 게 그만큼 내밀하고 그럼요. 사적이고 되게 경계가 모호하단 말이죠. 음. 그런 특성을 감안해서 미투 사건도 판단을 해야 되는데 음. 당해보니까 알잖아요. 이렇게. 그러니까 그러면 예. 이 남성이 17세 네. 남성이 4억을 받고서 음. 뭐 합의하게 성관계를 했다고 한번 쳐봅시다. 그리고 나서 이게 기사가 났어요. 그 다음에 너왜 그래? 나 했는데 음. 이거 뭐나왜 나한테 뭐 의도치도 않은 왜 나한테 미투를 내? 근데 이 남자 배우가 갑자기 그러는 거지. 미러링이에요. <웃음> 아, 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 미러링이야. 어, 미안해 미러링이야. 너도 한번 당해보니까 어때? 라고 얘기를 하면 과연 이분들은 어떻게 리액션이 나올 거야? 난 그게 궁금하네. 맞잖아요 형님. 그러면 네. 이렇게 얘기하지. 제기에 어, 아, 그럼 안 되지. 안 미국에서도 네. 최근에 유명한 페미니스트 여자 교수가 남학생이 그 여자 교수를 상대로 미투를 했어요. 네. 내가 이, 이분에게 성적인 피해를 당했다. 그런데 그 페미니스트들을 구명하기 위해서 
뭐 페미니스트들이 또 서명을 했어요. 음. 그래서 이 어, 전도 유망한 연구자의 음. 어, 삶을 이렇게 뭐 평가하면 안 된다 이런 식으로 또 구명 운동을 하고 있어요. 음. 그러니까 마찬가지로 여성에게 여성이 당했을 때 이런 이 특수성 때문에 고려되어야 할 것이 있다면 저는 이거는 남성이어도 똑같이 고려되었으면 한다는 거죠. 어, 이분들의 잘못을 저는 잘잘못을 따지자는 게 아니라 이런 특성이 다 고려되고 그런 기반에서 사실관계를 확인하고 그 다음에 사법적인 처리로 갈 거는 가고 그렇지 않은 거는 이런 명예형이나 여론의 장에서 마녀사냥으로 처단할 문제가 아니라는 거죠. 그 문제에 대해서 미투를 열심히 하시고 지지하는 분들이 전 정말 한 번쯤 생각해 보셨으면 네. 하는 정말 간곡한 네. 어, 부탁 알겠습니다. 말씀을 드립니다. 저는 사실 좀 그런 생각을 좀 많이 해요. 사실 그 요즘에는 어, 논란에 초점을 맞추는 음. 시선들이 굉장히 많은 것 같아요. 그쵸. 근데 그 일의 본질과 진짜 범법 행위를 하고 실제로 이런 성범죄를 저지르고 이런 뭐 인종차별을 하고 이런 사람에 대한 시선이 아니라 인종차별 논란이라든가 성추행 논란에 좀 너무 많은 시선을 두는 것 같은데 그 문제의 본질에 좀 시선을 두고 잘좀 대화를 나눠봤으면 좋겠다라는 네. 생각이 네. 좀 듭니다. 네, 네, 그렇습니다. 제 얘기 들으셨어요? 다 네, 다 들었습니다. 네. <웃음> 아니, 뭐 이렇게 답할 말이 있나. 오늘 좋은 말을 했어. 아, 많이 오늘 많이 나오네요. 네. <웃음> 생방하니까 살아나네. 살아나네. 형님, 네, 생방이 네. 괜찮네요. 네. 네. 그 미투 운동가로 활동하시는 탁수정 씨라는 분이 있어요. 네. 그분이 그 문단 내 성폭력 사건을 폭로하는 운동에 가담했다가 네. 그 사실관계를 잘못 얘기해서 네. 음. 허위사실과 명예훼손으로 음. 이분이 기소를 당하고 결국은 벌금과 뭐그 수강명령 이런 거를 받아서 그걸 한 적이 있어요. 네. 그것에 대해서 이제 비판하고 그런 여론이 있으니까 이분이 어떤 얘기를 했냐면 나 그런 일을 실제로 내가 한거 맞다. 내가 뭐 잘못된 폭로로 사실관계와 어, 사실관계 아니 아니 허위사실 명예훼손으로 처벌받은 거 맞다. 음. 내가 비싼 수업료를 치렀는데 이 경험이 내 운동의 소중한 자산이 됐고 난 앞으로 이 잘못을 거울 삼아 더 잘할 거다. 음. 그러면서 하는 얘기가 남자들은 모든 잘못을 해도 다 용서되고 기회를 주는데 왜 여자한테만 이렇게 가혹하냐. 나는 음. 남자처럼 할 거다. 이러면서 물러서지 않겠다 이런 얘기를 한 거예요. 좋습니다. 근데, <웃음> 근데 아니, 어떻게 남자들이 뭔지 용서를 받았어요. 그러니까 이제 그건 뭉뚱그려진 말인데 네. 사회가 남성에게는 계속 관대하고 관대하다. 여성의 잘못을 자기가 여자이기 때문에 이런 잘못에 대해서 더 가혹하게 비난을 받는다는 거예요. 미투 운동을 하는 분이 그 자신의 폭로가 허위였고 음. 그걸로 인해서 한 사람의 삶이 음. 타격을 입었는데 박진성 씨 말하는 겁니까? 아, 박진성 씨는 아니고 다른 시인 사례. 다른, 네, 다른 시인 사례를 폭로했다가 그 시인에 의해서 음. 고소를 당해서 결국 처벌을 받았어요. 그러면 저는 그 행동이 수업료로 삼았다면 음. 그럼 똑같이 남성 그러면 관대하거나 관용적이거나 음. 음. 다른 사람에게도 기회를 주는 게 맞다. 그렇지. 그런데 자신이 주장한 운동에서 남성에게는 자신이 심지어 이렇게 잘못 지목한 사례가 나왔음에도 네. 어떠한 기회도 관용도 없는 태도를 고수하고 음. 자신에게만 관대한 거죠. 이건 미투 운동에서 너무나 치명적인 잘못을 저지른 거잖아요. 음. 이분이 그리고 미투가 가지는 위험성을 적나라하게 보여준 건데 그런 것에 대한 자기 성찰보다는 왜 남자한테 관대하고 나만 욕해 이런 식의 태도를 보인다는 거죠. 음. 그래서 저는 뭐 아까 말씀드린 것에 다시 반복이지만 이런 그러니까 일관된 원칙, 
자신에게 엄격하려면 타인에게도 엄격하고 음, 자신에게 관용적이려면 타인에게도 (웃음) 관용적이고 일관의 원칙을 지키되 저는 관용적인 태도로 나가야 된다고 봅니다. 음. 왜냐하면 개개인들이 우리가 다 언론 보도 아까도 얘기했지만 누군가가 사실관계를 다 정확히 알고 있다는 확신 아무도 할수 없거든요. 우리가 알고 있는 진실이 사실 얼마나 되게 뭐 허무하고 또 다를 수 있는지에 대한 그 긴장감과 두려움을 음. 늘 저는 가져야 된다고 생각해요. 내가 알고 있는 게 사실이 아닐 수도 있어 라는 긴장감과 두려움 그리고 타인의 삶을 내가 잘못하면 훼손할 수 있어. 그렇지. 그런 것에 대한 공포와 책임감을 가져야 된다고 저는 봅니다. 알겠습니다. 제가 알겠습니다. 너무 아이고. 노잼인 어... 얘기를 또. <웃음> 아, 노잼 아니에요, 아니에요. 아니, 아니, 아닙니다. 당연한 말씀이고. 네. 어, 예. 자, 우먼스 플레인 오늘 순서 모두 마치고. 우리 이선옥 작가님 고생하셨고. 네. 황현희 작가님. 네. 에? 아, 작가예요. 아, 작가로 가요. 작가 오늘 왔어요. 거의 명언이 많이 나와서. <웃음> 오늘 명언 세개 던진 것 같아요. 네. 네. 아, 오늘 네. 라이브 네. 체질인 것 같아요. 네. 어록이 나왔어요. 아, 시사평론가 네. 황현희 씨도 주셨어요. 아, 시사평론가 <웃음> 황현희 씨. 제속 정체성 바꾸는. 네. 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 계속 바꿔야겠어. 예. 포화운동가. 진짜. 황현희 씨. 예. 자, 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.